2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Emin, saudade de Bruno Bolsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto, o famoso time completo atual do elenco da Trivela barra Central 3, o seu podcast já há muitos anos pingando para você. Já são mais de 500 edições numeradas, sem contar as não numeradas, as falsiezas, as clandestinas, as piratas e as que estão na Deep Web. A gente deixa easter eggs por aí. É, se você um dia é, pode tropeçar na, 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 no, 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 nas profundezas dos fóruns por aí, e um podcast da Trivela Clandestino feito por Matias Pinto é, e algumas pessoas que a gente não pode falar o nome, que são, na verdade, nós mesmos, só que com um nomes. Ô, Matias Pinto, você tem uma chance, tá? Maestro Zezinho, uh, quanto foi Rosário Central e New Oswald
3: Boys? Ah, você tem uma chance. E empate, sem gols assim, de, de preferência né? 0x0, assim vai chegar o dia
2: que vai ser esse é o tipo de clássico, vai ter que chegar num acordo e já, já marca o 0x0 zero zero, não precisa ter o jogo, faz só as festas das torcidas e não precisa do jogo porque é tanta é tanta tensão nesse clássico que os times simplesmente. O é, é, que a gente pensa que. O, quando a gente vê um jogo com medo de perder, times muito receosos, você multiplica por um milhão e você tem o clássico rosanino Nada acontece. Tudo bem
3: contigo? Tudo bem, ó. E desde que o Rosário Central voltou à primeira divisão é, em 2013, foram quatro 0x0 zero com esse, né, do, do último domingo, e dois empates em um gol. É, então, que foi o mesmo resultado do último clássico antes do, do rebaixamento do central. É, então, o clássico realmente, coluna do meio, é sempre um bom palpite aí para quem põe uma faz uma fezinha na KTO. Matias, que é um dos maiores, eu fico tenho admiração
2: pelo quanto o Matias é pidão. De viagem é, tudo bem, Leandro Stein. Eu não vou, evidentemente, falar onde você passou as férias, porque você é uma pessoa muito discreta. É, mas o Matias não pode saber que alguém vai viajar, que ele pede ou um fernê é, ou uma camisa do time local. É assim, o cara, é -pidão, mas pelo menos é um. A gente sabe que é um pedido que não é, não é, não é, não é um capricho. Ele realmente gosta das camisas, gosta do fernet, vai usar bem, vai tratar bem das coisas. É, mas é muito pidão. É, você está de volta de férias, a gente já trocou muita ideia quinta-feira, você está bom, está? Hoje muita coisa, tem até Escócia na nossa, tab na nossa tabelinha aqui, do no nosso roteiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, e
4: assim, o pedido do Matias exigiu uma caminhada sob o sol do meio-dia, que, que foi um pouco desgastante, mas nada se compara a outro pedido de uma outra viagem que eu fiz, que foi para comprar um boneco do Naruto, essa aí, depois em off eu conto pra vocês, porque foi uma grande saga e com um desfecho inesperado, depois em off eu conto pra vocês.
2: Caralho, será que o Leandrão encontrou o Naruto em pessoa? Nossa, tá bom, eu sei que o Naruto não existe. O Bruno Bonsanti, deixa eu te contar uma história da Sexta-feira Santa. É, terminei a jornada, né, embora fosse feriado, tinha o Bundesliga no ar pra fazer, uma outra coisa, ele editar, terminei o trabalho, uma da tarde abriu. o... Cine System, aqui o cinema, daqui fui ao cinema, tá o filme da, da Nike, né, o filme do o filme do Michael Jordan, sem o Michael Jordan, né, o filme Isso. sobre a...
1: eu vi domingo.
2: É. Gostou?
1: Gostei, achei bem gostei divertido.
2: Gostei, eu achei bem divertido, uhum. mas acontece que eu fui ao cinema, cheguei meia hora antes do filme, falei, eu vou pedir uma pizza Hut. feriado, pô, vou meter uma pizza, não vou comer pipoca, não. E a pizza não vinha, não vinha, não vinha, demorou. Aí chegou, já tava no trailer, já tava começado já. Eu já, puta, peguei a pizza, pedi pra ser pra viagem, coloquei na caixa de papelão, sem cortar, sabe? Falei, puta, vai dar merda no cinema. Cheguei e tava lotado a sala. É a sala VIP, tem poucas cadeias, tava lotado. Aí eu falei, puta, tá lotado. Tá bom, vou comprar pras oito e meia. Aí vem um cara, enquanto eu tô comprando pras oito e meia, no guichê virtual, vem um cara com um bilhetinho, bilhetinho VIP, cortesia cara, esgota hoje minha cortesia, eu tô vendendo minhas cortesias, você quer? Eu falei, quero, eu faço metade do preço pra você. Opa, beleza, fez por 20 reais, eu até paguei 25 player ele no Pix, pô, tem ingresso das 8h30. Fui trocar no Guichê Humano por um ingresso, né, físico. E era feriado, feriado não pode, é, não pode trocar, e era o último dia daquele, daquele voucher, então não podia usar em nenhum outro dia. Resumindo, não assisti o filme, é, não comi a pipoca, foi uma péssima experiência com a Pizza Hut e fui roubado por uma pessoa no shopping que levou foi. 25 mil em troca. Você de levou um, um
1: golpe, mas no fim você não conseguiu ver o filme, então?
2: Eu assisti depois, no
1: sábado. Ah, depois, entendi. No sábado não, na sexta à noite. Na sexta à noite, já. É. É. é, eu achei, sim, uma sexta-feira de feriado, acho que foi uma bela aventura, né? Que você teve é. muita adrenalina. É.
2: É, não foi tanto assim, mas quando a gente não conta foi... bem, fica parecendo. É, legal, então,
1: né? pareceu, pareceu bem animado quando você tava contando. <risos>
2: aí comprei essa camisa aqui, ó. Comprei essa camisa Olha aí, no shopping. Bonita. Porque quando a gente fica ocioso no shopping, Bruno Bonsante. É, é esse, a gente faz compra.
1: É essa armadilha do capitalismo, né?
2: É o nome, o nome diz, né? Shopping. shopping né? É. Comprei uma camisa, é, para quem não tá assistindo, para quem não ouve ao vivo, né? É Camisa da Roma, Felipe Lobo. Roma. A gente vai falar de Roma, vai falar de Lazio hoje também, vai falar de bastante futebol italiano, mas a gente não começa com a bola italiana, o Felipe Lobo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, espero que esteja tudo bem contigo aí para os lados da Pompeia. Vamos falar de Premier League para começar? Vamos abrir os trabalhos com o futebol inglês? O Arsenal é bonita, assim, eu, eu, eu ouvi o Fernando Vanucci falar chulap nela quando... Cabeceio bonito de almanac do Gabriel Jesus, parecia que estava tudo bonito para o Arsenal. Acontece que o Liverpool reagiu, o Salá está numa fase boa, uma fase frutífera. O Liverpool tungou dois pontos do Liverpool e deixou o campeonato muito desconfortável daqui para frente, considerando que o Arsenal tem um jogo a mais. É, que tal para você a rodada do fim de semana na Inglaterra?
0: Salve, salve a mim, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, uma homenagem ao Matias. É... é engraçado, né? Porque quem viu só o primeiro tempo de Arsenal e Liverpool e depois vê o resultado final, vai falar Putz, o Arsenal desperdiçou dois pontos Quem viu só o segundo tempo vai pensar Como é que o Liverpool não ganhou esse jogo? Né? Assim, ficou... É... Eu, eu fiquei com a sensação, é, no fim do primeiro tempo que o Arsenal poderia deixar escapar um ponto, dois pontos ali porque já no final do primeiro tempo já dava indícios. Mas no final do jogo eu fiquei com a sensação que o Arsenal ganhou um ponto. Porque a, a minha sensação ao final do jogo, muito provavelmente porque o segundo tempo foi muito mais do Liverpool. É, e teve muitos milagres né, no, no final do jogo. É, a minha sensação foi que o Arsenal saiu ganhando com um ponto. Poderia ser bem pior. Poderia ter perdido o jogo. É, isso deu, dá uma animada na, na liga né? assim, é, eu acho que esse jogo é, diz bastante sobre o mais, esse jogo especificamente diz mais sobre o Liverpool na temporada do que sobre o Arsenal porque é o Liverpool que é, toma 2x0 e dá a sensação de que putz, vai perder o jogo com facilidade e aí recupera e é, o Liverpool tem uma capacidade de mobilização grande e aqui eu coloco um pouquinho eu não digo que foi só por isso mas eu digo que a burrice imensa é, do Shaka ajudou muito o Liverpool, né? É, um jogo que parecia muito controlado para o Arsenal, o Chaka teve a burrice de encarar e criar uma confusão do nada, o que fez com que muita gente em Anfield acordasse, né? O pessoal já estava tava aquela sensação de 2 a 0 olhando no celular, né? Sabe, falando, putz, o que, que eu vou fazer depois, né? Liverpool vai perder de novo, que saco, o estádio meio é, meio sem saber assim como reagir, né, naquele 2x0, e aí o Chaka colocou a torcida do Liverpool no jogo, né, porque aí deu aquela, opa, é, que negócio é esse, né, um negócio que foi ruim só pro Arsenal, né, só pro Arsenal, o jogo não, o Arsenal não tinha, tinha nada a ganhar com a briga, nada, é, e foi o Chaka que foi atrás da briga, né. É, ele podia ter só saído andando, deixou o Arnold falando sozinho, não deixou. Isso é sempre um problema, né? Então, isso dá uma animada no campeonato, claro, porque o, o Manchester City ganhou. É, diminui um pouquinho a diferença, cai para cinco pontos com o Arsenal tendo um jogo a mais, o que significa que a diferença tende a cair, né?
2: Com o confronto é. direto ainda.
0: Com o confronto direto ainda. Em Manchester. Em, em Manchester, noite Hard, então quer dizer... O campeonato está abertíssimo nesse momento.
1: É, eu achei que foi uma boa reação do Liverpool e não era, não era tão previsível assim, né? Porque é, tá acontecendo muito nessa temporada em que o time está totalmente desconjuntado é, de começar o jogo até relativamente ok e aí toma dois gols e faz um segundo tempo muito fraco quando tem que correr atrás. Isso aconteceu em vários jogos recentemente, contra o City foi um péssimo segundo tempo, contra o Real Madrid foi um péssimo segundo tempo. Então, ter essa reação é um bom sinal para a temporada do Liverpool. Eu acho que não vai dar em nada, porque tem muita... A tabela do Liverpool daqui para frente não é das piores, mas a distância para o G4 ficou muito ruim. É, para o Arsenal, eu achei que foi uma oportunidade desperdiçada, porque a tabela do Arsenal é, vai ficar difícil daqui para frente. Né? Tem, é, depois do City, tem o Chelsea em casa, depois o Newcastle fora. É, ainda tem uns jogos fora de casa... Relativamente OKs contra o West Ham pode ser difícil, né? Porque é um bom time que não tá tão bem assim. E o North Ham Forest, alguns jogos em casa. Mas tem pelo menos três jogos aí bem complicados pro Arce nessa fase final. E o City tá crescendo, né? Está emendando uma daquelas sequências de vitórias. Ainda não é um time que passa tanta confiança quanto já passou. Mas aí eu acho também que a gente está sendo um pouco. É... É... O City está sendo um pouco. Refém de si mesmo, né? Eu não precisa ser um time avassalador de 105 pontos, que foi com o Guardiola tantas vezes, para ser um melhor time da Inglaterra. Talvez seja ainda, mesmo que não seja tão atropela... não atropele tanto quanto em outros anos. E acho que o City está começando a chegar nesse patamar. E aí, com só três pontos de diferença, confronto direto em casa, acho que a briga pelo título está completamente aberta. É quero sobre... muito
2: que o Nottingham Forest seja rebaixado, tá, Landstein? Quero, quero, tô torcendo por isso. Fiquei chocado com a informação de que o Haaland tem mais gols do que o Chelsea na competição. É... Mas enfim, quero te ouvir. É um
4: destaque só, só para não deixar, é, só para mencionar, né, porque é necessário no Arsenal e Liverpool a atuação do Ramsdale, né, que foi... Talvez o melhor em campo, porque foi muito decisivo para o empate, fez pelo menos quatro defesas muito difíceis. E é um goleiro que quando chegou havia muito questionamento né pelo valor pago, não porque não fosse necessário, mas pelo valor pago, considerando que o Arsenal tinha perdido o Emiliano Martinez antes. Mas a maneira como ele se consolidou, assim, desde o princípio, é, como é muito regular e regular no nível altíssimo, é alguém que merece um destaque. E também o Saka, né? O primeiro tempo do Arsenal, é, vi ali como passando muito pelo Saka, porque muitas jogadas pela direita, obviamente o Martinelli se destacou até um pouco mais, mas essa influência do Saka ali naquele início... É, com muito controle do Arsenal, foi um grande destaque o Manchester City transmite um pouco mais de confiança agora né? a discussão gira muito também desse crescimento do City embora tenha feito um primeiro tempo é, moando contra o Southampton, deu um show no segundo tempo, e aí tem a influência do Haaland, óbvio, com o gol é, de meia bicicleta voleio, acrobacia, o que foi com o golaço que ele fez é, o De Bruyne gastando a bola e, e muitas combinações do Manchester City que estão dando certo, né? Por, esse, por exemplo, Guilherme Gundogan, algumas coisas assim. O time tem funcionado melhor e acho que, que isso que transmite também uma, uma sensação de, de campeonato aberto. Só para falar de outros times, né? Você mencionou o Chelsea. O Chelsea nessa estreia do Lampard foi uma completa decepção, porque basicamente não fez nada contra o Overhampton, né? foi um jogo totalmente nulo do, do Chelsea, e, e outro jogo que foi muito importante, que acaba até sendo ofuscado pelo é, o que aconteceu na rodada, é o Tottenham e Brighton, o Tottenham acabou ganhando por 2x1, mas foi um dos jogos mais roubados da, da Premier League dos últimos tempos, ainda mais em em período de VAR, porque não marcar um pênalti, anular um gol por um toque de mão que não existiu, é, realmente foi uma... O, o Brighton tem muitos motivos para reclamar do que foi o jogo, porque foi amplamente superior e, e esses lances acabaram sendo capitais e, e permitiram a vitória do Tottenham e foi outro jogo muito quente, né? A maneira como o Dezeb logo na entrada do campo meteu o dedo na cara do Stelini, que é o é o interino do, do Tottenham, depois desentendimentos entre os bancos de reserva, foi um, um jogo muito quente dessa rodada da Premier League, e o Tottenham acaba levando a melhor, né? tem essa disputa ainda indefinida em relação ao que vai ser do G4, Newcastle voltou a, a render muito bem e teve uma vitória importante na, na, na rodada, é, o Manchester United também venceu, mas o Tottenham com esses três pontos são importantes não apenas para se manter no ritmo, mas também para deixar o Brighton para trás, o Brighton que era uma das ameaças junto com o Aston Villa que ganhou do Nottingham Forest e tem emendado vitórias né, nesse período que o time cresceu muito desde a, a chegada do Naemiri.
2: Perfeito, a gente está acompanhando né, meu xará, está acontecendo nesse momento, a gente pode ter ou não já a confirmação do, do acesso do Burnley, o inclusive tá jogando com um jogador a mais contra o chefe. Tem ah, tá gol, Matias? Tem gol. Ah, tá confirmado? Tá então, com, confirmou tá. sexta. Ah, então o roteiro me, me, me enganou aqui. É, Mas o Burnley,
3: o Burnley acabou. Enquanto o Sheffield United, jogo em Burnley, né? o, o líder e o vice-líder, diferença de 11 pontos entre eles, e do Burnley para o Luton Town, que é o Terceiro melhor colocado são 16 pontos, faltando cinco rodadas. Então, o acesso confirmado da equipe do Rei Carlos. Terceiro, a gente
2: vai ter som das torcidas do Burnley agora, Matias? É isso? Não. 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 não, a gente não, pelo
3: que entendi, a gente não gosta do Burnley, né? Ah, não sei não lá, muito nem, a nossa. Nem, nem, nem foi até a gente ainda tem que fazer aquele com do Liverpool com bolsa. Com está bolsa, é. aliás, falando som das é. torcidas, acabei de publicar. Há pouco, o Filhos Pródigos, né? De canções uhum. de artistas cantadas pelas torcidas do, dos seus clubes de coração. Então, tem muita coisa diferente lá. Não, 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 não é manjado, não. Foi, foi de fato um temaço,
2: programaço. Mas eu preciso saber se você gosta do Burnley ou não, para eu gostar ou não, né? Então pra você gosta. Para a gente manter a nossa tradição, é. exatamente.
4: Sim. Não, mas eu só para falar do acesso, foi. Eu também não sou um grande fã do Burley, principalmente o que foi essa passagem pela Premier League, né, com o Shandai, que era um time muito reativo, era um time que jogava um kick and rush mais clássico, mas conseguiu uma grande estabilidade, né, chegou até se classificar para a Liga Europa e o que chama atenção é que houve uma quebra por completo, né, o Shandai foi demitido no fim da, da temporada passada é, antes de, de se consumar o rebaixamento, e nessa temporada o Burnley resolveu apostar no Company que era algo é, totalmente distinto, né, o Company tinha duas temporadas como treinador no Underlast, é, chegou a ser vice da Copa da Bélgica, fez campanhas ali de classificação para as Copas Europeias no Campeonato Belga, mas não era um treinador necessariamente com um currículo assim tão tão vistoso foi uma aposta mais na liderança e um pouco na, na mentalidade do, do company naquilo que ele tinha absorvido no Manchester City para ele foi conveniente né já que a esposa dele ele conheceu em Manchester então voltar para o noroeste da Inglaterra e no fim foi um casamento com o Burley do, do Company com o Burley muito bem sucedido porque ele transformou o estilo de jogo do clube né agora uma equipe muito mais é, propositiva, ofensiva, com qualidade de jogo, é um time que já bateu por 30 gols o, o, o número máximo de gols marcados na Premier League nos tempos de, de Shandai na, na Championship, já, já passou muito essa marca, e mesmo tendo que remontar o elenco né, porque jogadores importantes foram embora como o Nick Pope, o Beni, mesmo tendo que remontar o elenco com limitações financeiras fazendo muitas apostas e o company tem muita importância nisso porque ele trouxe vários e vários jogadores do campeonato belga ele foi para é, assistir jogos, fazer até scout de jogadores para fazer a contratação foi um time que deslanchou de uma maneira muito impressionante é, conquistou acesso faltando sete partidas ainda na sexta-feira e foi o, o recorde por antecipação. Tem uma pontuação hoje que permite alcançar o recorde de pontos da história da Championship. Muito provavelmente vai passar dos 100 pontos, algo que não acontece desde o Leicester de, de 2013 e 2014. São só duas derrotas do Burnley até agora. A última, se não me engano, foi em dezembro, foi no primeiro turno contra o Sheffield United. E, e é uma equipe que tem esse futebol, não perdeu em casa ainda e, e causa muita expectativa, né? Pelo próprio company, até pelo assistente, que é o Craig Bellamy, que foi companheiro do company no Manchester City. É um cara que conhece a Championship, né? Encerrou a carreira no, no Cardiff City. E, e é um time que, por essa pontuação e que pelo treinador que tem, gera expectativas. Obviamente, os times que jogam bem a Championship é. e nem sempre conseguem causar esse impacto na Premier League e o Norwich talvez seja o grande exemplo, né? Mas pegando o que fez, por exemplo, o que faz, por exemplo, o Fulham é, nessa temporada ou que vem fazendo o Brentford desde a, desde a temporada passada, há uma noção de que alguns times conseguem encaixar esse estilo de jogo um, de um pouco mais de qualidade e aí vai vai ficar essa essa expectativa para ver o que que o, o Burnley vai poder fazer na Premier League e o próprio company que que tem essa essa visão de que um dia pode ser técnico do Manchester City. Né? Até o jogo é, da Copa da Inglaterra, o Guardiola disse isso, que para ele o company no futuro vai ser técnico do Manchester City, mas é, com, é, lembremos que foi uma piaba do Manchester City sobre o Burley, então fica essa expectativa. Mas para a segunda divisão, para um retorno imediato, é uma campanha histórica e, de certa maneira, uma revolução que o company promove no Burley Pensando em, em relação ao que se via com o Xandai.
3: E o Burnley que tem um dos patrocínios mais carismáticos atualmente, né? Quando, enfim, que é a, a Classic Football Shirts, né? Que é um, um site de venda de camisas de época, justamente.
2: Uh, company ou Thiago Heleno? Matias. Company. Company ou Ronaldão? Ronaldão. Ronaldão, Thiago Heleno, Ronaldão. <risos> Thiago <risos> Heleno, é, pé. é Jockey Uma, bom. uma <risos> vez o pé, qualquer dia eu pego as pessoas pulo nessa aí. José Sobreira, no Neto, salve pra você também, um abraço pra Ivo e Tchegaray, boa tarde, consegui acompanhar. É, não deu pro Quinzão, o São José tá empatando muito a Tchegaray, mas acho que vai dar pro São José, eu vou te fazer uma inveja. Aí A gente se encontra ano que vem, se Deus quiser, na A2. Marcelo Vieira, um abraço pra você, linda camisa do Rosário Central, Matias. Matias é camiseiro, camisa noventista. Bruno Gruninger, acertei na mosca hoje e tal. É, não, eu não tô vendo, Bruno. Um abração para você. Leonardo Vavassori, boa tarde. Fabito Moino, Ramon Flores, o coach Dene. Qual expressão te causa mais sentimentos primitivos? Calou os críticos ou deixou gostar do jogo? Eu acho que é, sent sentimentos primitivos é o pombo sem asa mesmo, né? Esse é um termo que tem que acabar para sempre. É, fulano soltou um pombo sem asa, é um termo que tem que acabar. Juliano Máximo, um abraço, Pericles da Costa, Carlos Dias, Vinícius Franqueto, Ramon Flores, já falei aqui. Pá, pá, pá. O Ramon Flores lembra que teve uma cotove... um cotovelaço, né? Teve um codaço, bandeirinha em Arsenal e Liverpool, sentou, foi no Henderson, né? Que ele sentou o cotovelo. Acho que foi No, no Robertson. Aqui. No Robertson. Que lance esquisito, rapaz. Eu, hein? É, não vi a cueca do Red Bull Brasil, Renan, não vi, mas, enfim, é, eu já, de, diante do mundo da SAFs, Renan, a minha opinião sobre o Red Bull mudou muito, Red Bull que paga mais do que o sexto de imposto, por exemplo, do que a SAFs, né, é, tem mudado é, a minha cueca opinião. Cueca
0: todo clube tradicional tem também, né? É, Essa pode aí, fazer, é. não é Inclusive, se você fazer problema, equipe
2: de Fórmula 1, se o, se o Ronaldo Fenômeno quiser pôr o Cruzeiro na Fórmula 1 também. também. Mas tem contato, que ficar,
0: né? mas tem que respeitar o TED de gastos, viu? A Red Bull lá é. não respeitou muito, não. Ih, rapaz, é mesmo? É, pois é.
2: é. O Abel Ferreira estava assistindo agora à tarde, né? Assistir duas coletivas. Né? A gente vai falar, tem um pessoal já falando aqui do estadual, a gente vai passar rápido pelas outras ligas da Europa para dar tempo da gente falar um pouquinho de estadual terminar os estaduais e também de Champions League, que é o grande tema da semana. É, o Abel Ferreira falou de Max Verstappen na coletiva, hoje usou uma, uma frase do Max Verstappen. É, tudo bem que o Abel gosta de Fórmula 1, mas porra, deixa lá, né? É, Rodrigo Vasconcelos, Vitor Penteado, Gabriel Cunha, senhores, vamos fazer um ajato aqui. Uh, passar pelos outros campeonatos da Europa. Série A, Bruno Bonsanti, a Lazio e a Roma seguem muito bem, a Inter está cada vez mais ameaçada de não ir à Champions, uh, não precisamos falar do Napoli.
1: É, não precisa falar do Napoli, né? acho que o eu... deu uma consertadinha aí de, de... É, de de percurso. É, acho que a, a vitória da Lazio é muito importante, né? muito emblemática nesse, nessa rodada, porque é, a Juventus estava bem, a Lázio estava bem também, mas a Juventus estava bem há mais tempo e a Lázio conseguiu uma grande vitória em casa é, para meio que se solidificar ali em segundo lugar, né, porque acho que ainda não passou essa, essa, essa sensação de que talvez a Lázio seja a segunda colocada porque alguém precisa ser, né porque não está exatamente voando. Mas quando ganha um jogo como esse da Juventus e vai estendendo essa sequência de vitórias, coloca a Lazio em uma posição muito forte. E ela não é vice-campeã italiana desde que, foi, desde que conquistou o título né, em 2000. É uma, seria mais uma, uma campanha muito relevante para a Lazio ser segunda colocada, voltar para a Champions League. É, a Roma ganhou um jogo fora de casa, o que tem sido difícil para o time do José Mourinho. Que tá, a oscilação está bem clara, como um time que é muito forte no Olímpico, mas é, é ruim fora dele. E acho que é, o resultado assim, mais chamativo mesmo é mais o tropeço da Inter. Né? A Inter está caindo muito de, 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 de rendimento. É, não sei, assim, até o, o Inzaghi já não chegou voando nessa temporada, depois de perder o título para o Milan. Era um título que foi bem disputado, não foi um desastre do, do, da Inter, mas a Inter era a atual campeã e tinha um elenco mais forte do que o do Milan, é, mas não está conseguindo fazer o time evoluir nessa temporada. né E aí a Inter vai se perdendo oportunidades também de, de, de abrir uma... De, 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 ela está em quinto lugar, está a um ponto do quarto lugar, que é o Milan. É, essa briga está muito boa, agora o Alasio se distanciou um pouco, mas entre o terceiro e o sexto lugar... É, mas a situação não está muito boa para Inter e aí numa semana de Champions League.
2: Vamos falar de que agora, Lobo? Escolhe uma liga aí. A gente tem um campeonato espanhol, tem a Escócia, tem até Grécia, Portugal, enfim.
0: É, vamos então de Espanha. Tá bom. Porque o, o clássico de Valé... É... Clássico não, né? Um, um duelo metropolitano ali é, em Valecas venceu o Ray é, E é maluco porque... Agora, tá o Atlético de Madrid chegou a um ponto que a gente, será que esse ano vai ficar fora da Champions? Na primeira metade, principalmente é, primeiro quarto, digamos, do campeonato, o Atlético de Madrid passou uma impressão muito ruim. Também tinha aquela história, né parece que faz mil anos já, mas tinha aquela história do Griezmann também, é a loucura, né de, é, enfim, não se sabia exatamente como ia ficar o Griezmann e tudo mais. Bom, fato é que o Atlético embalou, tem vencido consecutivamente na Espanha, venceu esse jogo com, com a, o Raio Valecano, que foi um jogo difícil, é, até normal que seja assim. É, e agora já está dois pontos do Real Madrid. Então o Real Madrid que perdeu o jogo, é, perdeu do, do Villarreal, já está já a dois pontos só do Atlético de Madrid. Né? Então o Atlético de Madrid não só... É, se consolidou ali entre os quatro primeiros, como agora já está, já vê, está numa distância palpável do Real Madrid, pode até ficar em segundo lugar, o que na prática significa pouco, né, tem uma diferença de, de dinheiro por de premiação, mas significa muito mais o orgulho de ficar na frente do Real Madrid, né, mais do que qualquer coisa nesse caso, é, o Barcelona, que até está jogando nesse momento, mas o Barcelona já, já é campeão, né, é uma questão de formalizar só o título, é, mas essa, essa é uma questão interessante O Villarreal venceu, ainda tem uma esperança de chegar na Champions Porque o, a Real Sociedade tem, tem 51 e o Villarreal tem 47 pontos Então eles estão relativamente próximos ainda É possível ali ter alguma mudança, o Betis tem 45, vem atrás é, Mas já está claro que o Atlético de Madrid vai para a Champions Já se distanciou, tem 6 pontos a mais que a Real Sociedad que, se a gente lembrar, no começo do campeonato dava uma pinta ali de, ser os, de, de brigar é, até pelo segundo lugar. É, mas foi ficando para trás, né? Então, é, acho que esse... Essa, La Liga tem um, um ponto que vai ser interessante no final. Interessante que eu digo do ponto de vista esportivo, né? Pro torcedor do Valência nem tanto. Mas vai ser a briga pelo rebaixamento, porque o Valência tá muito afundado, né? Está ali em 18º, tem 27 pontos. Está empatado com o Espanhol, que está é é, em seguida, né? Com 19 em 19º lugar. É, o Elthi já caiu, né? O Elthi tem 13 pontos em 28 jogos. Já está já rebaixado na prática. Valência e Espanhol ainda estão lutando. Tem o Valladolid do, do Ronaldo e do Pesolano agora. Eita, nós, hein? O torcedor do Cruzeiro está bem Eita. feliz de ver o Pesolano no... no, no... <risos> no vale do... mas tá ali a briga, é... o Valladolid tá brigando também para não cair, tá dois pontos assim à frente do Valencia, e aí a gente tem Almeria, tem Getafe, é, tem Cádiz, e aí acho que o Sevilha já, é, pelo que tem jogado, acho que já fica um pouco mais difícil, ainda tem uma pontuação que não...
3: É só aproveitando o gancho do Lobo, né? Que, que travou, ele estava falando do, do Sevilha, também um bom resultado do Cades, né? que venceu o Bet nessa rodada, também deu uma respirada aí na, na briga contra o rebaixamento. É, o Raio Valecano, apesar da derrota, ainda sonha é, com é, competições europeias, né? Está apenas três pontos do Atlético Bilbao, que é o sétimo colocado é, no momento. E teve também a, a questão envolvendo nessa rodada né, o, o Valverde com o Alejandro Baena, do Vigia Real. Eles tiveram ali um, um encontro tanto ríspido né, na, no estacionamento do, 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 do Bernabéu. É, não, o jogo foi em, em Vigia Real. Né? É, não, ele, foi no Bernabéu mesmo. No no Bernabéu. Bernabéu. Foi no, no estacionamento do Bernabéu e na versão do Valverde, o Baena teria ofendido é, um dos filhos dele, que teve um problema no nascimento, enfim, mas... É, 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 ainda é, não nasceu, né? A esposa está com é, uma gravidez de
4: risco, de risco, e aí no jogo da Copa do Rei, o Baena disse para o Valverde, teria dito para o Valverde que o filho dele não iria nascer, e que isso se repetiu nesse jogo também, né?
3: É, então, não se fala de outra coisa na Espanha. Perfeito. Para gente finalizar
2: a Liga Europeia, meu está Stein, uh, clássico na Escócia, clássico na Grécia, clássico em Portugal. É contigo. Mas legal é que todos foram transmitidos para o Brasil, né? Todos
4: é, deu para né? assistir. Então, coisas divertidas Bom. aconteceram e cada um em um dia, então... Deu para ver bastante coisa, na sexta primeira aconteceu o Porto Benfica e uma grande vitória do Porto na Luz, né? Foi um jogo um pouco mais ríspido aí, não teve tantas chances de gol, mas o Benfica muito abaixo nesse jogo mesmo em produção ofensiva. O Porto fez 2 a 1 um e reduziu a, a diferença para 7 pontos, né? O Benfica é líder com 7 pontos, então para ter pelo menos alguma Crença aí que, de que pode haver uma reviravolta faltando sete rodadas, a vitória do Porto era importante e ela aconteceu, o Porto se provando superior. O mais legal de se assistir foi o, o clássico escocês, porque foi um 3x2 bastante animado é, do Celtic contra o Rangers, né? E o Celtic, assim, faz uma campanha estupenda nesse campeonato escocês, porque. É, só é, São 31 rodadas com 29 vitórias, um empate e uma derrota. Então, 3x2 do Celtic, muito importante. O Furuhashi, que já tinha decidido a Copa da Liga, decidiu também esse jogo contra o Rangers. Uma diferença de 12 pontos, que vai ser reduzida para 6 quando entrar o hexagonal final. Mas só tem um confronto direto nesse hexagonal final. Né? Então, é, uma vitória do Rangers seria muito importante em Parkhead nesse jogo para tentar reduzir essas diferenças para tentar manter alguma vida no campeonato, mas com esse de desempenho do Celtic, que também mira recorde de pontos na Escócia, é muito difícil de imaginar uma reviravolta. E na Grécia, que está um, com uma das temporadas mais legais, porque o Panathinaikos começou muito bem, é, com recorde de vitórias e tudo, depois caiu um pouco, deixou o Aiká se aproximar, é, mas tem se recuperado, tinha esse jogo, Panathinaikos e o na casa do Panathinaikos, um confronto direto é, com os dois separados por três pontos na tabela. E o Panathinaikos, com grande apoio de sua torcida, acabou ganhando por 2 a 0 Teve até pichotada do, do Sócrates, o ex-zagueiro do, do Borussia Dortmund, que deu uma entregada para o Panathinaikos e o Panathinaikos venceu por 2x0 e aí com isso o Panathinaikos abriu seis pontos sobre o Olympiacos, mas tem uma disputa muito parelha com o AEK, os dois com 69 pontos, ainda tem um confronto direto, é, nesse momento os dois estão empatados no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, e o próximo é, seria o, o desempenho na temporada regular, né, antes do hexagonal, e aí o Panathinaikos leva a melhor o Panathinaikos que vem de temporadas ruins nos últimos tempos, né? passou um período de seca, um período até sem disputar as Copas Europeias, com muitos problemas financeiros, não conquista o Campeonato Grego desde 2010, então uma chance bastante importante para um clube que é o segundo maior da Grécia, é finalista de Champions, tem um histórico até mais imponente em Copas Europeias do que o Olympiakos, que é o grande campeão nacional, e essa vitória é muito importante pensando nessas perspectivas e também para frear o
2: Olympiacos como o bicho-papão da, da Liga Nacional. Perfeito, Leonardo Stein, o Eduardo Starlin está aqui com a gente. Boa tarde, galera. Bora dar o dedo no like, é sempre bom lembrar. Obrigado, Edu, pela lembrança. Cliquem no like porque o robô se comunica com as pessoas através de likes e também de superchats e também de outras coisas, comentários e tudo mais. César Augusto, belíssima camisa, é, fazendo sucesso, a camisa do Rosário Central. O futebol de Rosário é uma delícia, é uma beleza. Se você não assistiu o clássico Rosarino, é mais legal ainda. Ah, plotagem, plot, deixei meu like. Valeu, companheiro. O Guilherme Kunzlat está aqui também, voltou a nos ver ao vivo, ele que está em Araraquara namorada do sol, João Paulo Caetano, aproveitando as férias para curtir o podcast ao vivo, ele que está no sul da ilha de Floripa, é trívia, Bruno Bonsanti, a praia dos ingleses, é norte ou é sul de Floripa? Sul,
1: errou,
2: norte, tinha duas chances. 50%, né? Consigo, por
1: 6, é. Pois é.
2: Conseguiu errar. É, é duro. Conseguiu. Eu, eu, eu lamento. Vamos falar de Champions League, senhores. Uh, Manchester City contra Bayern de Munique. Benfica contra Inter de Milão na terça. Real Madrid contra Chelsea. Milan contra Napoli na quarta-feira. Quinta-feira tem o um podcast da Trivela falando sobre tudo isso e também um pouquinho de Copa uh, da UEFA, a famosa Europa League. Uh, se der tempo também de conferência, mas acho que esses são os grandes jogos. O Felipe Lobo, é. O Guardiola vai encontrar o Bayern pela primeira vez, desde que saiu daquele clube. É, o Haaland vai encontrar o Bayern pela primeira vez, desde que saiu do Borussia Dortmund. Mas... Le Bruyne vai encontrar o Bayern pela primeira vez, desde que saiu do Wolfsburg Que coisa! É, aí, é, aí a trivia que a gente não, não alcança, né, Leandro? Não sabia dessa. É, mas que tal para você os outros encontros, né? Os encontros... Uh, de, de, de cobras em campo, um jogo realmente de dois times que ao longo da campanha se habilitaram como favoritos ao título mas que vivem situações muito diferentes na casa mata um com um, um técnico que não é só consolidado, mas é tido como o técnico dos sonhos para qualquer equipe de ponta e outro time começando a se reestruturar depois de uma ruptura uh, repentina com o seu treinador
0: é, ó, esse, esses, esses confrontos é, que estão do mesmo lado da chave, né, City e Bayern de Munique, Real Madrid e Chelsea, acho que geram bastante expectativa, é, porque, enfim, Manchester City e Bayern estão entre os favoritos, né, a, a Champions League, eu inclui, incluiria o Real Madrid aí é, pela capacidade de mobilização que esse time tem mata-mata, né, é, a gente viu que eles não conseguiram acompanhar o Barcelona mas é um time que num jogo só atropelou o próprio Barcelona é, eu acho que esse Manchester City Bar deve ser um dos mais interessantes dessas quartas de final não só por, por serem dois favoritos mas justamente pelo fator um pouco imprevisível né? eu acho que com o Nagels mantinha uma chance razoável é, de o Manchester City dominar mais é, eu acho que seria mais, eu acho que seria favorito hoje com o Thomas Tuchel. Eu não consigo dizer que o Manchester City é favorito no confronto, porque o Bayern continua sendo um time muito forte e com o Thomas Tuchel eu acho que tem uma chance melhor até é, considerando ainda que com o Nagas mantenha ganhado todos os jogos, né, da Champions League, os seis da fase de grupos e os dois das oitavas. Mas era um time menos confiável mesmo. E ainda não dá para saber o que vai ser do time do Tuchel, mas ele é um técnico mais preparado, mais pronto hoje é, para esse tipo de confronto do que, do que o Nagelsmann. E a curiosidade, tem várias curiosidades né, desse confronto. Esse confronto também tem o fato de que é o duelo Guardiola e Tuchel que a última vez que eles se encontraram na Champions foi na final, né, quando o Tuchel era técnico do Chelsea. E ganhou a final do Manchester City do Guardiola. É, tem o, o Coman, vai, vai jogar agora o Coman. Eu até fiz uma nota na Trivela falando que o Tuchel, quando encontrou o Coman nos corredores do bar de Munique, quando ele, a primeira vez que ele viu o Tuchel, ele falou que o Tuchel chegou nele para cumprimentar e deu um tapa de leve na mão dele para dizer agora você tem que ganhar uma Champions comigo. Porque foi ele que fez o gol. É, que deu o título ao Bayern de Munique no jogo contra o PSG do Tuchel, né, o Tuchel é, era o técnico daquele PSG, e, e aquele foi o, um gol do, do, do Coman contra o time é, que o formou, né, e da, de, do qual ele é, tem um carinho grande, enfim, era, acompanhava como criança, que é o PSG. É, então, também tem esse pequeno aspecto aí que dentro do, do, do Bayern vai ter um. É, tem esse reencontro né, entre o técnico atual e o, o carrasco desse técnico numa final de Champions, é, deve ser interessante. E o que, o que me deixa curioso para o duelo entre Real Madrid e Chelsea é saber que Chelsea que vai jogar, né? Porque o Real Madrid é capaz de pegar qualquer time e fazer o que faz, o que fez com o Liverpool, o que fez com o Barcelona, que a gente viu que é atropelar. O Chelsea é, é um time que tanto pode causar problemas para o Real Madrid, complicar um pouco o jogo, quanto tomar um 6x0 também. Porque esse time aí é tão caótico que a gente não sabe, né? Então é, acho que pode ser uma grande chance para o Real Madrid aproveitar essa turbulência do Chelsea, né? sem saber exatamente para onde vai, para onde vem. Tem uma, uma matéria do, de atleta, é, do período do Graham Potter como técnico que em alguns treinamentos tinha tanto jogador que alguns jogadores tiveram que se trocar fora do vestiário pelo número de jogadores que tinha no clube e, e aí alguns jogadores ficando fora do treino e isso gerava insatisfação de assim fora do treino que eu digo é, tinha tanta gente que não dava para o técnico cuidar de todos, assim, esse é o Chelsea, né, assim, é, uma, é um pouco loucura isso, então acho que esses dois confrontos é, geram mais expectativa, mas eu acho que o outro lado tem de ser interessante também, dá por outros motivos, né, mas acho que para começar, esses meus destaques desses dois confrontos aí.
1: É, a gente teve uma prévia, do né, Milan e Napoli, como é que né, recentemente pelo campeonato italiano. Acho que não dá para tirar muita, para falar que o Milan virou favorito que ganhou aquele jogo, mas mostrou que consegue, né, competir com o Napoli. Acho que vai ser um confronto bem importante, e bem equilibrado, né. É, a Real são dois times de pouca experiência europeia, né. Assim, se pensar nos jogadores mesmo. É, então essa, nessa parte está bem equilibrado. É, e, e eu já falei um pouquinho da Inter né, chegando numa fase não tão boa assim é, o Benfica, apesar de ter perdido do Porto, chega numa fase melhor acho que também é um confronto bastante equilibrado, por bola jogada nessa temporada o Benfica é favorito, que jogou melhor do que a Inter, é, e tem jogado melhor nas últimas semanas, mas aí é, é um confronto que também acho que esses, esses dois outros confrontos estão bem equilibrados, na real os quatro estão bem equilibrados, assim, o único que eu apontaria, falaria esse passar, é o Real Madrid, né, porque, assim, é, pela história, né, que o Real Madrid tem é, recente na Champions League e a bagunça que tá o Chelsea, assim, nada é impossível, mas eu vejo muito pouca possibilidade do Chelsea encaixar 180 minutos contra o Real Madrid e avançar nesse, com, nesse, nessa eliminatória. É, não tem no banco de reservas o maior estrategista da história do Reino Unido, então, tipo, eu não vejo de onde ele conseguiria tirar né, para vencer o, o Real Madrid. Então, tirando esse confronto, os outros, para mim, não consigo apontar quem passa.
4: Bom, só para aproveitar o gancho e falar um pouquinho de Liga Europa e Conference também, só para dar uns destaques, Na, nas quartas de final da Liga Europa, o que mais chama a atenção é Manchester United e Sevilha. Mas o Feyenoord de Roma, para mim, é um jogo muito interessante, não só por ser um repeteco da final da Conference, mas até pelo momento dos clubes, né? A Roma é um pouco mais instável, mas o Feyenoord numa fase muito, muito boa no campeonato holandês, abrindo vantagem na liderança, então é um jogo que, que vale dar uma olhada, é um jogo que, que vale uma atenção um pouquinho maior. Ou mesmo o mesmo Bayer Leverkusen, né? Que pega a União São de loase e é um time que na Bundesliga tem é, crescido muito, vem numa sequência de sete vitórias por todas as competições, que iguala o recorde do clube em 2002, né, quando o Leverkusen teve o seu famoso trevice, inclusive vice da Champions, é então, um time do, do Xabi Alonso, está muito bem na Bundesliga, entrou na, na zona de classificação das Copas Europeias e pode fazer bonito na Liga Europa. Enquanto isso, a Conference, com seu mar de alternatividade, tem os times das grandes ligas ainda, que são candidatos mais fortes, né, a Fiorentina é, principalmente, acho que, que pelo conjunto da obra, é um time que, que aparece mais forte, mas o West Ham é, tem feito bom papel e tem um, tem dado atenção para as competições europeias nos últimos anos, ou o próprio Nice, que, que é um time que tem um elenco com muito medalhão, mas uma história que também vale prestar atenção, é o adversário da Fiorentina, que é o Lech Posna, que faz a melhor campanha de um clube polonês neste século, e enfim, tem uma comoção muito grande ao redor do time é, vai ser interessante esse primeiro jogo em casa especialmente, né, pensando assim, na, em todo o calor que as torcidas polonesas geralmente tem, como vai ser esse encontro com a Fiorentina dentro de casa é, e também um, um des, pequeno destaque aos belgas, né, que tem a União São de ainda viva na Liga Europa e dois times vivos na Conference, que são o Gent e o Anderlecht o Anderlecht que vem fazendo uma campanha meio assustadora assim pela maneira como é, passou pelo Villarreal, que era um dos favoritos na última fase, então é outro time para se prestar atenção até o goleiro do Anderlecht, que vem fazendo grandes partidas, que eu me esqueci, o oh, Bart Verbruggen, é, que está até bem cotado assim em questão de, de seleção holandesa, estava cotado para ser convocado... É, foi convocado nessa data FIFA, então é um cara para se prestar atenção porque tem feito grandes partidas na Conference.
2: Perfeito. É, você falou do Villarreal, lembrei, né, Stein, que tá, toda hora pingam uns lances do Riquelme aí no, no Master. Outro dia pingou o Gerrard no Master do Liverpool. Eu não sei se é alguém que está cuidando agora. Você
1: ficou muito confuso, né? Com... É, é eu fiquei confuso, é,
2: confuso. Em que ano estamos? Mas eu tô tendo... acho que alguém que está gerindo alguma rede social, algum tipo de coisa envolvendo os campeonatos de Master, está sendo muito feliz em fazer isso chegar na, na gente. Viu? Fazia um tempo que eu não via. Acontece todo ano esses campeonatos de Master ou é uma coisa nova? Do Riquelme era a comemoração do centenário, né, do do Vilha Real,
4: por isso que que teve até a recepção foi foi bastante marcante. Eles aproveitaram a hum. a data FIFA para convidar do, o Riquelme.
1: Do Liverpool geralmente é é jogo beneficente para a instituição do Kenny Douglas que faz muitos trabalhos de caridade lá em Liverpool.
2: Perfeito. A gente podia ter, né, os nossos campeonatos de master aqui. É, é, então... dá, dá pra usar os nossos dá para ser mais do que ir no flow falar que Nossa, lá na África do Sul tinha o Apartheid <risos> não sei o que tinha... ah, eu tomo muito Danone, eu sou muito beberrão olha como eu bebo dava para explorar um pouco melhor a imagem dos nossos o, o
3: São Paulo fez um, um torneio um quadrangular recentemente com o Barça o, o Bayern e o Borussia Dortmund acho que o critério eram clubes com B não sei, possivelmente, é. possivelmente
2: é, é. É.
0: é que eles usam muito data FIFA para isso, né, a gente aqui na data FIFA a gente tá, tá jogando, né,
2: bicho tá pegando verdade, um abraço pro Astolfo pro Marcelo Block. É, obrigado pelas palavras, viu Astolfo, muito obrigado, João Fernandes Garcia saindo pro Racha ouvindo vocês, inclusive o filho do Ronaldão joga comigo lá é, o filho do Ronaldão se puxou o pai é nós, né João na hora de apertar na urna ali, é nós né? Tá junto. Aliás, um abraço pro Padilha. Padilha, chama o Ronaldão, Padilha. Leva o Ronaldão pra Brasília, que o Ronaldão é nós é, Padilha, que tá sempre conosco aqui. Luiz Guilherme, boa tarde. Deu o Pai Sandu, no clássico Repá. É, a gente vai falar um pouquinho de casual. De novo, né? Já tinha dado na Copa Verde. Ô, ô Mati, eu imagino que, enfim, esse fim, esse fim de semana que terminam os estaduais, é sempre um fim de semana que... Dar aquela dimensão de, nossa, estadual é gostoso, apesar de tudo, né? E a gente tem, teve finais de menos apelo, né? Final em Minas Gerais não teve muito apelo, o mesmo campeão o Atlético Mineiro tá mais preocupado se o CUDE vai continuar ou não, se ele tá vai crise, lavar a boca. Porque... É, ou, se o CUDE vai, vai ou lavar a boca, o
0: campeão
3: tá em crise já.
2: É, querendo dar um sabonete o lavar a boca, Quem, como ousa falar dos reis do Atlético Mineiro, né? donos, reis, magos, 4Rs, todos, né? não pode falar deles, nossa, é... em São Paulo o apelo também foi pequeno, você tinha uma narrativa ali, é, né? a história, a saga do, do Água Santos seria fantástica, mas meio que deu a lógica, não teve um apelo muito grande, em outros lugares acho que mais ou menos a mesma coisa aconteceu, mas eu tô falando desses exemplos para contrastar com a final histórica que foi no Rio de Janeiro, uma final que não é todo ano que o estadual fornece um jogo desse tamanho para gente, uma história desse tamanho para gente, algo que dá até para se aproximar do ponto de vista historiográfico ao gol de barriga do Renato Gaúcho mais de duas décadas atrás, o Fluminense conseguiu uma coisa fantástica no Maracanã contra o Flamengo.
3: É o, 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 estadual, o estadual do Rio, né? É, não mais só Campeonato Carioca, né? Depois da, de que o, deixou de existir o estado da Guanabara, enfim, é, 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 ele não costuma ter grandes reviravoltas, né? É, geralmente o, o, o time que vence a partida de ida acaba consagrando-se campeão. Mas o, o clima é, durante a semana, né? E até a, a própria atuação né, na Libertadores, claro que o Flamengo foi com um time misto, né? Mas o Fluminense botou é, o que tinha de melhor é, para jogar contra o Sporting Cristal, dava a impressão né, de que é, era, a virada era algo bastante factível, né, mesmo tendo perdido o primeiro jogo por 2 a 0 E o que se viu, principalmente no primeiro tempo, foi um atropelo. Assim, o, o Fluminense não tomou conhecimento do, do, do Flamengo é, os nossos amigos panelistas do lado B do Rio né, até citaram que é, a atuação do Marcelo lembra a do Raí em 98, né, porque acabou jogando apenas a, a partida de volta da, da, da final e acabou sendo o condutor do Fluminense, né, porque é ele que abre o caminho marcando um, um golaço né, novamente ali é, que nem no, 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 no gol de empate é, em Lima ele estava meio fora de posição, né? Porque acabou, é, enfim, a, a situação no lance acabou favorecendo isso. Ele vem pela direita e acerta um, um chute sem, sem chance, né? Para o Santos. Aliás, o Santos é, fez excelentes intervenções, né? Se não fosse por ele, o placar poderia até ter sido mais dilatado, né? Porque acaba pegando também. O pênalti do Cano, mas que se aproveita do rebote. O Cano também fez um gol de extrema é, felicidade, né? Enfim, o, o Fluminense jogando numa rotação muito maior do que a do Flamengo, botou na roda e consagrou-se bicampeão carioca, né? Depois de quase 40 anos, é, com todos os méritos. Com
2: todos os méritos e com todas as justiças, uhum. como diria o outro. O Matheus Cremonés, inclusive, manda um abraço aqui para você também, Matheus. Matheus estava no Majestoso, né? Imagino. Ah, a sim. Ponte Preta. Ponte Preta foi campeã estadual da segunda divisão há depois um, de 53 anos, né? Um arrastado 0x0 0 contra o Novo Horizontino. Imagino
3: que estava muito calor, não sei, mas o jogo mas foi o... muito arrastado. O segundo tempo eu achei até bem interessante assim, teve é, muitas é, um alternativas. Goleiro, um goleiro. Os goleiros atuaram bem também. E os pênaltis a Ponte foram, fez um né, gol, né, por um detalhe é, foi lá Foi é, na, na risca assim, né? Enfim, é. um belo gol inclusive. Mas um clima bacana lá em, em Campinas e a Ponte também liderou de cabo a rabo, né, essa série A2. Foi muito dominante no, nos mata-matas. É, e e, o... sobe, e sobe junto com o Novo Horizontino, que eram os, os, os que tinham descido, né? Acho que isso vai ser cada vez mais Sim. comum. É,
2: é, a estruturação dos times da primeira divisão paulista, econômica, antes de qualquer coisa, é, tende a forçar, né, tende a provocar esse efeito colateral aí que tem que ser problematizado. Sim, o Campeonato Paulista está no nível legal, mas a variedade... Uh, né, de sobe e desce, aí não tá bacana. Thiago Iannoni disse que no futebol manager dele, o técnico do Brasil na Copa de 26 foi o Vitor Pereira, e o Brasil não ganhou. No meu save no momento, inclusive fui campeão italiano, tal qual prometi na quinta-feira passada, o técnico é o Paulo Souza. A Copa do Mundo de 26 vai acontecer agora. <risos> Vamos ver no que vai dar o Paulo Souza na Copa do Mundo de 26. Ele, espero que ele caia, e eu vou me candidatar, porque eu como campeão italiano, eu espero assumir a seleção brasileira uh, rumo à Copa de 30. Uh, quero fazer o registro de que no Rio Grande do Sul, né, Stein, é, não foi pênalti no Soares. Acho que tudo que se fala do Soares que veio, né, poxa, não há como ser diferente, né? O campeonato gaúcho, o futebol gaúcho de 2023, nesse começo de 2023, é Luiz Soares mas isso não significa que ele pode determinar quando é pênalti e quando não é. Eu achei, assim, eu não consigo ver nem vestígio de quase pênalti no lance. O juiz deu, o VAR deu, né? O Leandro, o deixou deixou pro VAR. Então, acho que, embora o Grêmio estivesse jogando melhor, não muito melhor, mas melhor, é, o Campeonato Gaúcho foi decidido com um pênalti que eu não aceito. Já em
3: Fortaleza, e é sobre isso que eu quero ouvir... Só, é... só, só um detalhe ah. do, do Grêmio, né? que ele consegue o seu terceiro ex-campeonato, né? é, um, sendo que um deles foi um hepta. Então, novamente, o, o, o Grêmio é, constrói uma hegemonia estadual. Está, o Fortaleza enfileirou
2: estaduais, conseguiu mais um, acho que é tri, né? Tri, campeão consecutivo? Penta, Penta. né? Penta, campeão Penta. consecutivo.
3: E tem a discussão e... lá que esse é o penta legítimo, né? porque o Ceará conseguiu um ali na, no, nos anos 10, mas que alguns títulos estão sob subjuntos, enfim, tem uma, um debate lá no Ceará.
2: É para pontuar a história, né, meu Xará? É. Pontuar a história. Se é, consegue participar de Libertadores, consegue frequentar G4 de, de Série A, consegue alguns grandes vezes, mas acho que começa aí, né, quando você consegue criar... Uh, né? por, por cinco vezes você bate o Ceará ali, você consegue apontar que, opa, o momento histórico do Fortaleza é realmente diferente.
4: É, tem, tem isso de especial em muitos estaduais, né, aproveitar esse momento para representar o próprio Grêmio, se a gente for pensar que é um hexacampeonato, né, é, é representativo, e para o Fortaleza ainda mais pensando em contexto de, de crescimento nacional, essa esse nascimento internacional do Fortaleza, né? Se a gente pode chamar assim das, das participações nas, nas competições sul-americanas, é, e impor esse domínio, né? E ainda mais com a, a dose de emoção que foi a final, com o Ceará abrindo 2 a 0 no primeiro tempo, e aí o Fortaleza buscando esse empate por 2x2 2 com o gol do Caleb já na reta final é é bastante importante para sublinhar é, essa relação com o rival, né, ainda que o Ceará também tenha vivido alguns momentos relevantes nos últimos anos, mas não com esse grau de ascensão que o Fortaleza teve e até de superar né, o que foi o, o período do Rogério Ceni que foi muito importante, e esse período do Voivoda, que é ainda melhor, é, ter esse, essa dominância no estadual também é um um tempero a mais, digamos assim, para tudo que o Fortaleza construiu, para tudo que o Fortaleza conquistou e para tudo que o Fortaleza hoje consegue representar, né? em, em simbolismo de, de força, mesmo de, de competitividade, é, em competições nacionais e internacionais, é, nesse contexto de rivalidade, de, de confronto, conseguir esse domínio no Campeonato Cearense, também é, é, é mais uma marca para a história, né? mais, uma, mais um ponto para se contar a história. E, e uma história de, de tantos feitos, né? que não são necessariamente títulos é, nessas campanhas de brasileiro e nessas participações internacionais que não contam necessariamente com uma taça. É, o Brasil oferece esse, esse contexto especial dos estaduais que dá para agregar troféus a, a períodos muito representativos, é, além do, dos limites do estado, e o Fortaleza consegue fazer isso, né? consegue agregar as taças e esse domínio local com o que consegue aprontar, o que consegue encarar, o que consegue realizar fora dos, dos limites é, regionais mais tradicionais do clube.
2: O Criciúma é campeão em Santa Catarina, a gente tem é, relato para o ouvinte, na né, Lobo, é isso?
0: É isso. É... A gente publicou há cerca de dois anos um, um relato, né? É, justamente contando o João Pedro Alves, que é jornalista e mora lá em Criciúma, relatando daquele momento, a gente tem falado tanto de SAF, né, mim? e ele, era um momento que um... Não era uma SAF, mas uma empresa assumiu o Criciúma e a coisa degringolou de tal forma que o time foi parar na Série B do Estadual, né? É, e aí voltou para o modelo, digamos, tradicional de eleição do clube, é, para escolher seus dirigentes e tudo mais, e... É... E aí, no ano passado, disputou a, a segunda divisão estadual junto com a Série B, o que é um desafio, né? Porque é, acaba sendo concomitante e é muito importante estar na primeira divisão estadual, né? Por razões óbvias. É, e aí, assim, o Cláudio Tencati é o treinador. Ele é o treinador é, que até já fez história no, no, no Londrina, né? Ficou muitos anos no Londrina. É, passou pelo Brasil de Pelotas também. É, e aí, assim, uma, uma das coisas que o João relata bastante é como o público adotou bastante, os torcedores adotaram bastante, porque os dos dez maiores públicos é, do campeonato, é, oito foram no Heriberto Ruyus. E dos, do top cinco, só perde o quarto lugar para um Havaí Figueirense na, re, na ressacada. Então tem todo um aspecto simbólico, e o Éder ex-São Paulo, eh, ex-jogador da Itália também, né, mas formado nas canteiras do Criciúma, voltou para o Criciúma né, depois de sair de São Paulo e acabou sendo um jogador importante lá eh, para o Criciúma nessa né, competição, foi importante para conquistar o título eh, e até uma das coisas que o João falou sobre essa questão do, da torcida ter abraçado né, eh, no momento difícil o time chegou a 17 mil sócios e teve que suspender novas adesões, porque o estádio só tem 19 mil lugares, né? Então eles não querem ter mais, do que, é, mais sócios do que pessoas no estádio, porque, enfim, fica uma, é, pelos benefícios que eles oferecem atualmente, não, é, não seria possível, né? É, então, isso é um caso, acho que é simbólico da gente falando muito de SAF... E sobre novos modelos de gestão e tal. E eu, eu não acho o SAF sempre é um, que é sempre um problema o time virar SAF. Em alguns casos eu acho que melhora. É só que a gente não pode adotar o discurso que tudo que é SAF é melhor e isso é automaticamente todo mundo vai ficar bem se virar SAF. As coisas são mais complexas do que isso. A gente já tinha tido o caso no, em, na, em Santa Catarina mesmo com o Figueirense, que foi um modelo também, não foi uma SAF, mas... Foi, foi, digamos, uma empresa assumindo e as coisas degringolaram bastante. Então, acho que é bom a gente ficar de olho, porque quem vende safra Sim. como solução para tudo pode estar, tá, na verdade, vendendo uma solução para um problema que não existe, né? E aí e pode estar tá criando esse problema. Então, assim, é bom estudar um pouquinho cada caso.
3: E só falando brevemente sobre o campeonato. Sim catarinense, é, que eu acho que é um, é um dos mais interessantes é, tanto pelo modelo de disputa, mas também é, pela imprevisibilidade, né? porque é um campeonato bastante equilibrado no qual os clubes da capital não têm tanta predominância assim, né? são os maiores campeões com 18 títulos cada mas daí você tem o Joinville com 12 o Criciúma com 11 o Chapecoense com 7, o Brusque que foi campeão recentemente né assim como havia ocorrido nos anos 90 então é um campeonato bastante equilibrado é, e que tem uma, um equilíbrio de forças maior entre a capital e o interior
2: eu não sei se vocês estão vocês estão me ouvindo sim Perfeito, porque travou minha tela aqui, eu não tô vendo mais nada aqui, eu tô pilotando uh, no escuro, mas é bom que agora também acabou, vou embora, posso desligar, jogar pela janela, o notebook e só voltar na quinta-feira, quando a gente tem um outro episódio, a gente vai estar mais perto do Campeonato Brasileiro, acabam os estaduais, começa o Brasileirão, 38 jogos para cada um, eu acho muita coisa. Também acho muita coisa na né, Inglaterra, na Itália, acho 38 jogos para um campeonato, muita coisa. Mas Pontos Corridos é o modelo consolidado no futebol contemporâneo e não só o contemporâneo, já há muitas décadas, né? E a gente acompanha, rodada, a rodada, a gente estará aqui para falar deste momento, um campeonato promissor, né? Em termos de torcida, em termos de, de tradição, de camisas, em termos de projetos, a gente tem tem muita coisa para uh, observar. Antes disso, muita Champions League para vocês, muita alegria para vocês, muita paz no coração. Copa do, e um Brasil. Copa do Brasil. E um beijo para você, Felipe Lobo.
0: Um beijo, um abraço a todos que nos assistem. E é isso, o Campeonato Brasileiro chegando, muita coisa para a gente ver. É... Acho que tem... A gente tem boas histórias aí que provavelmente vão acontecer nesse campeonato. É... E eu... eu costumo pensar que o brasileiro é, é assim o estadual é aquela é, é a salada que você não quer comer no, na comida sabe o que você come quando as... eu tenho tentado trabalhar oh. nisso para não ser um sacrifício comer salada mas é aquela coisa assim você come a salada para depois o prato principal mesmo chegar o mas brasileiro é o prato vem... principal mas, ah, assim, eu não cara, eu quero ser extremamente negativo,
1: mas, mas salada faz bem pra você. Acho que essa é a diferença.
3: Beijo, é, é, Mundo É, é, é aquele tomatinho é. que compensa a salada.
2: Beijo, Mundo Gonçante
1: um beijo até a próxima falando em escuro né eu tô, tô toda segunda-feira agora tô transmitindo o pôr do sol é. de São Paulo para o mundo <risos> <risos> tenho que tem que, que pensar em alguma coisa sobre isso mas, enfim, eu tô achando eu, tô achando eu, acho poético. É, eu também acho eu tô poético.
0: É, você pode simplesmente é. deixar a luz acesa mas é uma opção
1: né é, mas é que é o podcast aí tá claro ainda eu não vou acender assim, a luz porque não tá claro né tipo a... beijo Matias Pinto. É meio ambiente,
2: beijo <risos>
4: Leandro Stein, beijo, até quinta-feira. Beijo, até quinta-feira e eu sou time salada, hein? Se tiver só salada pra comer, eu tô feliz já.
2: Eu sou. Eu, me, eu virei time salada e sou time estadual também. Só acho que tem que cuidar melhor. E se desse para abrir um mês no calendário, se desse para chegar lá, no, sei lá, se é não falar com os gregorianos, falar, gente, dá para ter mais um mês? Fazer eu passar a ter um ano de 13 meses, porque aí cabe o estadual. Aí cara, porra, fica bom para todo mundo. Se tivesse um mês a mais e o Campeonato Brasileiro seis rodadas a menos, aí acho que tava bom. Uh, tá difícil, né? Tem muito jogo, muito jogo. O Abel falou de brincadeira, o Diniz falou sobre o calendário hoje na coletiva dele também. É muito jogo, gente. É muito jogo. É uma, é uma insanidade. E, e aí é tanto lá quanto cá. É aqui, é no Egito acho que só no Japão joga-se mesmo, talvez na Ásia as coisas sejam um pouquinho mais equilibradas, mas é muito jogo e fazer Sim. o que? A gente está aqui para falar sobre todos eles, a gente fala e faz o que está ao nosso alcance sempre com muito carinho e respeito. Loja da Trivela, capred.com.br barra Trivela, financiamento coletivo da Central 3, apoia.se barra Central 3, newsletter da Trivela trivela.substack.com e trivela.com.br para você ler o conteúdo da casa. Beijo, um abraço, vocês ficam agora com a porrada que vale,
3: a porrada do Superfight.